0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP
0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Julia Sam. Julia ist Expertin für das Thema Schlanksein, Wohlfühlgewicht haben und das Ganze ohne die strengsten Diäten und mega großes Sportprogramm. Und sie ist dann sehr herzlicher, einfühlsamer Coach und begleitet Menschen eben auf diesem Weg. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, lieber Stefan. Vielen lieben Dank und äh, danke für die lieben Worte auch. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt, mich mit dir über das Thema zu unterhalten, weil ich glaube, es betrifft einfach so, so, so viele Menschen. Und du hast ja auch einen NLP-Background, wie ich erfahren habe. Und da gibt es ja auch sicherlich richtig coole Tools oder Dinge, die in deine Arbeit vielleicht auch eingeflossen sind, auf die wir dann nochmal zu sprechen kommen. Ja, aber vielleicht starten wir damit, dich erstmal noch ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was über dich sagen, wie du auch dann letztendlich dahin gekommen bist zu dem, was du gerade machst. Ja, sehr gerne.
1: Also ähm, vorgestellt hast du mich ja schon. Ich bin Julia. <lacht> Und ich bin mittlerweile eben äh, Life coach Ich habe eine NLP-Ausbildung ähm, gemacht, einen Practitioner und einen Master. Ich komme aber ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Also ich habe mal BWL studiert, ähm, habe International Business ähm, studiert und habe auch in der Industrie gearbeitet. Ich war ganz viele Jahre bei Bionade, auch im äh, Marketingbereich äh, äh, tätig. Ich habe irgendwann den Export für sie übernommen. Und ähm, dann ist mein Vater leider sehr früh verstorben und sehr plötzlich verstorben im Alter von 54 Jahren. Und der hatte ein mittelständisches... Unternehmen und ähm, ja, was dann auch von einem auf den anderen Tag. Ähm, ah, <lacht> du, äh, ihr seht es gerade nicht, aber <lacht> Stefan zeigt gerade in die Kamera ein Buch über Bionade. Also das ist die, die Geschichte über Bionade. Das kann ich empfehlen. Das ist super, ähm, ähm, die also super spannend auch die Geschichte von den Gründern von Bionade. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, genau. Aber jedenfalls eben mein, mein Vater ist leider früh verstorben und ähm, irgendwann habe ich eben ähm, dann auch seine Firma übernehmen müssen, als das passiert ist. Und ähm, ja, ich war dann gar nicht darauf vorbereitet. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was mein Vater da so macht. Meine Eltern sind auch schon lange getrennt gewesen. Und das war dann ja eine sehr schwierige Zeit in meinem äh, Leben, weil ich zum einen nicht meinen, ähm, meinen Job kündigen wollte, weil ich super happy bei Bionade war. Und auf der anderen Seite dann eben ja, mittelständisches Unternehmen, über 50 Mitarbeiter und auf, auf einmal irgendwie ja, meine Verantwortung auch für diese Menschen und all das. Und da wusste ich am Anfang noch nicht genau, was, 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 was mache ich jetzt damit? Ne? Will ich das weiterführen? Will ich da einen Geschäftsführer einsetzen? Will ich das kaufen? Was macht man, was macht man damit? Was, ne? Und dann habe ich selber mal ein Coaching in, in Anspruch genommen, weil ich da einfach in so einer Sackgasse drin war und mich da auch total überfordert habe, weil ich habe damals eben das Unternehmen geleitet und meinen Job weitergemacht und bin nebenbei noch professionell Wakeboard gefahren, ähm, bin auch Wettkämpfe gefahren und das war halt einfach, kann man sich vielleicht vorstellen, viel zu viel zu viel, also auch, auch aus heutiger Sicht auch super dumm gewesen von mir, mich da so <lacht> zu überladen ähm, und dann habe ich ein Coaching gemacht und da, ich war eine Stunde bei einem Coach und der hat mir so geholfen, beziehungsweise ich habe mir selber so geholfen in diesem Coaching. Und das fand ich dann auch so faszinierend am Coaching, dass man eben nicht irgendwie zu jemandem geht, der einem irgendwie gute Ratschläge gibt, sondern der einem irgendwie hilft, selber das, was man eigentlich schon weiß, aus einem rauszukitzeln. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann gedacht habe, ich mache jetzt auch eine Coaching-Ausbildung einfach einfach, ähm, ja, nicht gar nicht in, mit dem Gedanken irgendwie, mich damit selbstständig zu machen. Also wie gesagt, damals hatte ich noch so viele Baustellen, da war überhaupt nicht die Idee, irgendwas Berufliches damit zu machen, sondern einfach für mich und meine Weiterentwicklung. Und dann habe ich mit einem NLP-Practitioner angefangen und fand das einfach super, super spannend. Und während ich diesen Practitioner gemacht habe, ist mir, also da muss ich so ein bisschen, äh, ja, jetzt kreuzen die, die Wege, weil als ich, als ich jünger war, meine, ich habe eine kleinere Schwester, die ist, oder eine jüngere Schwester, ist ein Kopf größer als ich, aber jünger ist sie, acht Jahre, und die war in ihrer ähm, Kindheit und Jugend übergewichtig und sie wurde auch mega gehänselt in der Schule und gemobbt und das war für mich als große Schwester mal also wirklich unerträglich, das mitzuerleben und ich habe ihr versucht damals immer total zu helfen und gesagt so, hey, weil ich war immer sportlich und hatte da eben weniger ein Problem mit und dann habe ich immer gesagt, komm, wir machen Sport und dann isst du einfach ein bisschen weniger und dann, ja, dann, dann läuft das und dann hören die auf, dich zu hänseln und komm, das machen wir und das ging dann halt immer mal so. Ja, ein, zwei Wochen gut und dann ist meine Schwester damals immer wieder in ihre alten Muster verfallen und ich hatte es damals schon so beschäftigt, dass ich damals schon irgendwie mit äh, Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, gesprochen habe, mit meiner Hausärztin darüber gesprochen habe, und aber damals bin ich da einfach auf keine Lösung gekommen, Weil meine Schwester hat sich das dann Gott sei Dank so äh, in der Pubertät irgendwann mal so ein bisschen verwachsen und die hat da heute auch kein Thema mehr mit. Aber trotzdem war das so ein, ja, es war einfach ein riesengroßes Thema bei uns in der Familie auch. Und als ich dann diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, aus ganz anderen Gründen, ist mir meine Schwester von oder diese Thematik von damals die ganze Zeit wieder in den Kopf gekommen. Und ich habe dann angefangen, irgendwie zu verstehen, warum das damals nicht funktionieren konnte, ihr diese Ratschläge zu geben, ja, ess doch mal ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen mehr Sport und dann ist das ja das Problem gelöst. Ne? Weil theoretisch ist das natürlich ganz einfach, aber wenn es so einfach wäre, dann wäre das nicht so ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ja? Und ähm, ja, so bin ich dann, während ich diese Ausbildung gemacht habe, auf immer mehr Ideen gekommen, wie ich Menschen vielleicht dabei wirklich unterstützen könnte, diese Thematik für sich zu lösen. Und so Stück für Stück für Stück hat sich das dann entwickelt, dass ich das eben heute hauptberuflich mache.
0: <lacht> genau. Ja, schön. ist ja ganz spannend, dass die Lösungen, die wir für uns haben, nicht immer für die anderen die richtigen sind. Ne? Das ist äh, gerade, wenn man selber eben Sportler ist, so wie du. Äh, ich habe mal nachgeguckt, dieses äh, Wakeboarding, äh, was das ist. Man findet ja auch auf YouTube da Filme von dir. Also für alle, die das noch nicht wissen oder nicht gesehen haben, es sieht irgendwie aus wie Wasserski mit dem Snowboard. Also ein Board, gut, nicht zwei. Ja. Und äh, irgendwie man hält sich da fest an einem Seil oder so irgendwie <lacht> und kann dadurch auch Drehungen machen und Springen und sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr lebendig aus, diese Sportart auch gut erklärt Ja, also ich glaube, wenn man da selber so sportlich ist oder ich bin auch eher so ein Typ Selbstdisziplin, alles, was ich selber machen kann, das kann man durchziehen, man macht sich einen Plan und visualisiert und tut und dann geht das auch. Aber andere haben da ja vielleicht ganz andere Themen und Baustellen, wie du auch sagst, wo es dann sehr wichtig ist, auch individuell genau darauf einzugehen und sie dort abzuholen und zu begleiten. Ja, ich glaube, wir ja. haben
1: alle unsere Themen. Ne? Das, das, das ist mir eben auch immer wichtig zu sagen, dass jeder denkt ja von sich immer, oh Gott, ich habe hier mein, so eine Schwäche wie ich, hat niemand, ne? also wir haben alle unsere unterschiedlichen äh, Baustellen im Leben und bei manchen ist es eben das Essen und viele Menschen kompensieren eben ihre Gefühle auch über das Essen das ist ein ganz großes Thema in meinen Coachings eben auch und andere Menschen kompensieren ihre Gefühle über Trinken, Rauchen, exzessiv Sport treiben äh, oder äh, ne? also es gibt äh, Shopping oder was auch immer. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, und aber Essen ist eben auch eine Möglichkeit und
0: ja, darauf habe ich mich ähm, spezialisiert, da Menschen weiterzuhelfen. Ja, dein Unternehmen heißt ja Scheincoaching, Vielleicht magst du dazu noch was sagen? Da <lacht> ja, muss ich lachen, weil das
1: hat so viel, also es hat halt einfach eine Bedeutung für mich, weil ich bin zum Beispiel, ich bin eine totale Sonnenanbeter. Ich liebe die Sonne. Ich reiß auch immer der Sonne hinterher. Jetzt, wo wir gerade sprechen, sitze ich auch in Thailand in meinem Haus. Also ich wohne hier auf Phuket im, im äh, Winter und bin in, im Sommer über am Bodensee in Deutschland und ähm, wenn man mich bei Instagram verfolgt oder so, dann sieht man immer, wo ich arbeite und ich, wenn ich am Bodensee bin, dann fahre ich jeden Morgen an den See und habe da meine Liga aufgebaut, da kennt mich auch schon jemand, ich habe auch so ein kleines bitte nicht stören <lacht> damit ich da nicht einfach angequatscht werde, wenn ich gerade irgendwelche Sachen mache und ich ja, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit draußen an der Sonne und deswegen, und ähm, ja, Sonne verbinde ich einfach ja, mit was sehr, sehr positiven, Plus wird mir nachgesagt, dass ich sehr viel strahle und immer viel lache und das verbinde ich auch mit Scheinen und ja, ich, ich wünsche mir einfach, dass ich das so ein bisschen, ähm, ja, die, die Sonne in, in den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, ähm, auskitzeln kann <lacht> oder wieder, wieder zum Leuchten bringen kann und ja, genau, das hat es mit dem Namen auf sich.
0: <lacht> ja, schön, ja. Ja, mal angenommen, äh, jemand ähm, sagt jetzt, oh Mann, irgendwie, ich selber habe schon alles Mögliche probiert. Ich habe schon hier mal Kalorien gezählt oder mal Diät-Tipp verfolgt, aber irgendwie bin ich damit nicht weitergekommen. Äh, ja, ich weiß, ich habe es vielleicht dann irgendwann sein lassen und habe dann doch wieder was anderes gemacht. Aber jetzt habe ich es schon so oft probiert. Irgendwie komme ich da nicht so richtig weiter. Wie würdest du dann mit demjenigen vorgehen oder was ist dann so die Idee, dass demjenigen jetzt zu helfen, tatsächlich doch an sein Ziel zu kommen?
1: Ja, also erstmal die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, oder ich würde fast sagen, alle Menschen, mit denen ich arbeite, die haben natürlich schon Diäten, zig Diäten äh, probiert und sind vermeintlich daran immer ähm, wieder gescheitert. Und ähm, die Begründung aus meiner Erfahrung aus ist natürlich, dass man, ganz oft losgeht und ähm, Dinge versucht im Außen zu verändern, ohne diese innerliche Veränderung ähm, mitzumachen. Ne? Also man versucht halt irgendwie sein Verhalten zu verändern und isst dann eine Zeit lang ein bisschen weniger oder macht dann eine Zeit lang ein bisschen mehr Sport, ähm, aber verändert nicht wirklich ja, seine Identität, ne? dass man sagt, ich, ich bin jetzt aber auch gerne ein Sportler oder ich äh, äh, ernähre mich gerne äh, gesund und also du hast das ja, wir haben ja vorhin ein Interview von meinem Podcast auch aufgenommen, da hast du erzählt, dass du auch vegan lebst und dass, dass dein, dein Warum da so stark ist und das ist etwas, ja, was ich auch in meinen Coachings mit meinen Klienten mache, dass wir erstmal schauen, warum möchtest du dich überhaupt verändern? du musst dich ja nicht verändern, weil viele Menschen haben ja dann auch diesen Zwangsgedanken so ich muss abnehmen ich muss schlank sein so wenn dann möchtest du das ne? und wenn du das irgendwann mal wirklich möchtest dann fällt dir das natürlich auch leichter aber dafür, da, dazu dass du das möchtest musst du eben erst mal rausfinden warum du das möchtest ja und diese Beweggründe dahinter ähm, ja ergründen ähm, weil, so wie du auch vorhin gesagt hast, ne, es ist ja dann ganz einfach. Ne? Also ich kenne jetzt kaum Veganer oder Vegetarier, die den ganzen Tag irgendwie äh, rumheulen oh, und sagen, ich, ich darf kein Fleisch mehr essen, den ganzen Tag jammern oder so. Sondern das ist dann einfach eine Einstellungssache. Ne? Also die, die Überzeugung ist so stark, dass man, dass man das dann einfach macht, ohne, ohne das in Frage zu stellen. Und das ist eben, also diese... Diesen, Switch in der Einstellung ähm, vorzunehmen sozusagen, das ist meine Arbeit und da arbeite ich eben mit ganz vielen Tools, eben auch aus dem NLP, dass man erstmal wirklich ein Ziel auch definiert und das äh, Warum ähm, definiert, dass man dann eben auch am, am eigenen Wertesystem arbeitet, an den Glaubenssätzen arbeitet, die ganz oft eben auch blockieren, weil gerade wenn Menschen viele Diäten schon ähm, gemacht haben, ist die Schlussfolgerung daraus ganz oft, ich, ich kann nicht abnehmen. Ja, also das ist dann das, was, was daraus geschlussfolgert wird und wenn man natürlich nicht daran glaubt, dass man überhaupt abnehmen kann oder das Gewicht dann halten kann oder dass man ein schlanker, gesunder oder sportlicher Mensch sein kann, dann wird man es auch nicht sein können ne? und deswegen arbeiten wir ganz, ganz intensiv an den Glaubenssätzen eben auch, die die uns da äh, blockieren der, und auch an den Glaubenssätzen, die noch darunter liegen, ne? weil da also das ist sozusagen der vorderscheinige Glaubenssatz. Ich kann nicht abnehmen, aber dahinter liegen dann oft Glaubenssätze wie, ich bin eben nicht gut genug, ne? ich, ich habe das gar nicht verdient irgendwie, ja, gesund und, und, und mich wohlzufühlen in meinem eigenen Körper. Im Wertesystem arbeiten wir, also mein Online-Programm geht zehn Wochen und da ist jede Woche ein, ein Schwerpunkt sozusagen und das, diese Themen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die werden da ähm, schwerpunkttechnisch dann wirklich auch bearbeitet. Ich arbeite auch viel mit hypnotherapeutischen Audios dann auch, vielen Übungen zur Selbstreflexion und ja, auch der Austausch untereinander äh, mit den Teilnehmern ist mal ganz wichtig eben weil immer alle denken oh gott ich nur ich bin so und dann eben sieht man auch es gibt noch ganz viele andere Menschen die ganz ähnliche Denkweisen ganz ähnliche
0: Glaubenssätze auch haben und ja ja um äh, noch mal ein Punkt das ist ein paar Sätze zurück von dir noch mal zusammenzufassen wir haben ja viele NLP-Hörer hier auch also wenn man es mhm. jetzt mal sich anschaut in Form von der DILS-Pyramide, Ne, dann ähm, gibt es ja die unteren Ebenen, Umwelt, Verhalten, Fähigkeiten, dann kommen Glaubenssätze, Werte, Identität, ne, Vision. Und äh, du hast jetzt äh, ganz viele Beispiele auch genannt, dass es eben nicht reicht, da unten auf der Umwelt, auf der Verhaltensebene anzusetzen, mhm. was ja oft Standard ist in vielen Programmen, sondern dass es eben auch wichtiger ist, auf den höheren Ebenen auch zu arbeiten, äh, wie Glaubenssätze, Identitätsebenen oder ähnliches. Nochmal ne. so als Einordnung. Für viele, um das vielleicht auch noch mal besser zu verstehen. Wobei ich glaube, ihr NLP-geschulten Zuhörer habt selber auch schon angefangen zu modellieren und zu gucken, worauf liegt sie wert, was ist ihr da wichtig, auf welcher Ebene. Ähm, ja, was sind denn oft Beispiele, oder hast du ein paar Beispiele von Mustern, die bei Menschen dem äh, zugrunde liegen? Du ähm, hast ja gerade schon gesagt, okay, das eine könnten Glaubenssätze sein, aber begegnen dir bei deiner Arbeit ähm, dort Beispiele oder Ansätze? Ich habe die Idee, vielleicht können sich manche Zuhörer oder Zuhörerinnen damit ein bisschen identifizieren und merken, oh Moment, da könnte bei mir auch was sein, was irgendwie zu tun hat mit Selbstwert, mit Kindheit oder was auch immer.
1: Ja, also wichtig ist eben, also ganz viele Menschen denken ja, okay, weil sie da in, 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 in dem Sinne ähm, nicht das umsetzen können, was sie gerne umsetzen wollen. Ne? Sprich, ich will jetzt mich besser ernähren oder ich will, ich will mehr Sport machen und da immer wieder in ihre alten Muster verfallen. Schlussfolgern ja ganz viele Menschen dann, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach. Übertragen das dann nicht nur auf den Bereich, sondern das dann auch generalisiert ne? auf alle Bereiche ich bin ein willensschwacher, undisziplinierter Mensch und ähm, meine Erfahrung ist, dass das nicht zutrifft, sondern dass das in dem Bereich sich so anfühlt, ne, dass man undiszipliniert oder eben willensschwach ist, aber was viele eben nicht verstehen, ist, dass dahinter eben Strategien stecken, wie diese Menschen mit ihren Gefühlen umgehen. Und deswegen ist es ähm, ja ganz wichtig, eben zu verstehen, dass oft eben auch schon in der Kindheit das entsteht, dass wir, ne, dass, dass wir Strategien lernen, okay, mir geht es gerade schlecht, ähm, jetzt ne, hat die Mama mir ein Stück Schokolade gebracht und... Ne, das macht ja auch physisch was mit einem, ne? Ist man Schokolade, kommt mir Dopamin aus, kurzer Glücksrausch, ne? das verankert sich auch im Körper, diese Erfahrung und auch natürlich auf der mentalen Ebene, ah, okay, mir geht es schlecht, ich habe Schokolade bekommen, ging es mir ein bisschen besser und daran halten eben viele Menschen dann jahrelang eben fest und, und verfolgen dieses Muster dann immer wieder, aber es ist ihnen eben nicht bewusst, sondern sie denken einfach, ja, warum fällt jetzt der Julia so leicht, auf die Schokolade zu verzichten und mir so schwer? Ne, weil die Julia hat halt eben andere Baustellen und kompensiert auf andere Art und Weise. Ähm, nicht mit der Schokolade, mit irgendwas anderem. Und, ähm,
0: die kompensiert die, mit Sport, ne? Die macht anstattdessen <lacht> Sport.
1: Ja, genau. Das auch, was auch nicht immer gesund ist. <lacht> <lacht> so ein paar andere Baustellen natürlich auch. Nein, also wie gesagt, die haben wir alle, aber eben, wenn, wenn man das jetzt vergleicht, hat der eine Mensch eben. die es kommt dann eben oft zu diesem Vergleich, dass man sagt, ja, aber ne, warum ist, fällt es mir jetzt so schwer? Ich bin undiszipliniert. Das hat nichts damit zu tun, sondern man muss erst mal verstehen, dass es, sich bestimmte Gefühle einfach damit verknüpft haben ne, und dass, dass viele Menschen dann eben essen, wenn sie einsam sind, wenn sie wenn sie traurig sind, wenn, wenn, wenn sie sich emotional überfordert sind, wenn sie gestresst sind. Ne? Und wenn, wenn sie jetzt eine Diät machen, dann verzichten sie nicht nur auf den guten Geschmack, so wie das jetzt bei mir vielleicht wäre. Ne? Ich würde das Essen auch äh, vermissen, weil natürlich jedem, wie wahrscheinlich auch, schmeckt auch Schokolade oder <lacht> ähm, äh, mal eine Pommes oder so. Ähm, aber ich verzichte halt nicht zusätzlich noch auf mein ähm, Ventil, um mit meinen Emotionen umzugehen. Und das macht es eben dann doppelt so schwer. Und das fühlt sich dann eben so an, als wär, wär, wären diejenigen undiszipliniert oder willensschwach. Und das dem ist eben nicht... Nicht so, sondern man, man muss einfach anfangen, neue Ventile für sich zu erarbeiten, neue Strategien zu erarbeiten, wie man anders mit den Gefühlen eben umgehen kann. Und dafür ist erstmal ein Bewusstsein natürlich notwendig, dass es eben nicht die Disziplin ist, sondern dass da noch mehr dahinter steckt. Einfach die positive Absicht, das habe ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe in meiner NLP-Ausbildung auf einmal ähm, lauter Ideen gehabt und das war eine meiner ersten Ideen, als ich über die positive Absicht hinter den Verhaltensweisen ähm, oder über das über das Thema gesprochen wurde, mir, ist mir damals eingefallen: Ah, meine Schwester hat vielleicht gar nicht jetzt einfach nur gegessen, weil das Essen so lecker war, sondern da hat noch eine andere Absicht dahinter gesteckt, ne? Was? 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 sie hat das Essen damals irgendwie gebraucht als Halt und so weiter und so fort. Und ja, so ist sozusagen die Idee dahinter äh, entstanden. Und ähm, ja, es gibt aber ja immer, das ist ja auch NLP, mehr Wahlmöglichkeiten. Ne? Es gibt ja nicht immer nur die eine Lösung und eine, ähm, was ich in meinen Coachings eben auch mache, ist da neue Strategien auch zu
0: erarbeiten mit meinen Klienten zusammen. Ja, jetzt hast du ja schon eine konkrete NLP-Technik auch angesprochen im Grunde. Das ist ja mit den positiven Absichten, ist ja Teilearbeit, Six-Step-Reframing zum Beispiel auch mhm. oder vor zwischen inzwischen den Teilen. Ähm, vielleicht die können wir die Gelegenheit kurz nutzen, das nochmal in Erinnerung zu rufen für all die NLP-Kundigen hier schon. Nämlich, und vielleicht für manche auch gerade die Verknüpfung, ach ja, Moment mal, das könnte könnte ich ja auch in Bezug auf mein Thema Gewicht anwenden. Mhm, genau. da also wirklich für sich innerlich zu schauen, äh, welcher Teil von mir ist dafür zuständig, ne? mit dem Kontakt aufnehmen, nach innen orientieren, wie wir das immer so machen, den Teil begrüßen, Hallo sagen, schön, dass du da bist. Und dann fragen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, was ist deine positive Absicht? Und dann genau hinhorchen. Ne? Das sind dann möglicherweise die inneren Gründe, die dann kommen. Ne? Genau. Und dann zu schauen, wie kann man eben diese positive Absicht auf eine andere Art verwirklichen und trotzdem ähm, und gleichzeitig eben nicht mehr äh, zunehmen oder essen, sondern welche anderen Lösungen gibt es, da kommt dann der kreative Teil ins Spiel, der da Vorschläge macht und dann Zustimmung einholen und dann geht das Ganze sein Ding, also richtig klassischer Six-Step, den man eigentlich mit dem Thema sehr, sehr gut machen könnte. Habe ja, ich auch.
1: Ähm, ist zum Beispiel auch eine Übung in meinem Buch. Ähm, ist eine Audioübung dabei, genau <lacht> so, wie du es gerade beschrieben hast, die Six-Step-Reframing äh, Six eben auf das Thema Gewicht bezogen. Ja,
0: cool. Wie heißt dein Buch? Sag mal einen Titel. Äh, Lifestyle-Schlank, äh, Coaching statt Diät. Mhm. Das ist mein erstes Buch. Wunderbar, sehr schön. Mhm. Ja, gibt es noch andere NLP-Techniken, die du in deiner Arbeit einsetzt? Ja, ganz viele. Also wir haben ja eben
1: schon gesprochen, ne, dass eben, eben bei den Glaubenssätzen arbeite ich ähm, mit, mit NLP-Techniken. Ich habe zum Beispiel auch ähm eine, eine Ankerübung auch zu, die heißt Versuchungen widerstehen, wo man einen Anker sich setzen kann für Momente oder gesetzt hat für starke, in, in Momenten, wo man stark war, den man immer wieder hervorrufen kann. Damit arbeite ich. ich eben Das Thema Selbstbild ist bei mir auch ein großes Thema. Die Werte, also das, das, da überall arbeite ich mit NLP-Tools eigentlich.
0: Ja, Thema Selbstbild. Was könnte man da tun, um für sich ein, ein anderes Selbstbild zu entwickeln?
1: Ja, also was ich in meinen ähm, Coachings mache, ist erstmal das, das sozusagen den Status Quo zu ermitteln, ne? weil das machen ja auch die Wenigsten, dass man sich erstmal bewusst macht, wie sehe ich mich eigentlich und wie, ne, wer, wer, wer bin ich eigentlich mhm. im Hier und Jetzt? Was sind, äh, was sind auch meine Glaubenssätze, die ich äh, über mich selber habe oder wer, wer ich bin? Und ähm, dann im nächsten Step überlegen wir uns immer gemeinsam auch, wie möchte ich denn gerne sein? Ja? Welcher Mensch möchte ich sein? Ähm, und was macht ein Mensch, ähm, der so ist? Ne? Also dass man dann im, in dem Sinne erstmal schaut, ne? erstmal zu, zu ähm, definieren, wer möchte ich sein, um dann zu gucken, welche Schritte brauche ich, um dieser Mensch eben zu werden und Stück für Stück in diesen Mensch auch hineinzuwachsen. Ich sage mal das ist wie so ein, weil viele verstehen dann, okay, jetzt habe ich das mir einmal ausgemalt und ein bisschen visualisiert, jetzt wache ich morgen auf und bin dann ein anderer Mensch. So ist es natürlich nicht. Aber Step für Step einfach, dass, ähm, ich sage immer, das ist wie, wenn man so einem Baby so einen zu großen Strampelanzug kauft, indem man dann so langsam hineinwächst, einfach ähm, Schritt für Schritt. Aber viele Menschen lassen diese Gedanken über sich selber ja erst gar nicht zu. Es ne? existiert für mich nicht. Ne? Das ist für die anderen, für die, die... Besser sind die, ne, ich, bin nicht, ich bin nicht gut genug, deswegen ähm, ist ja ein, ein, ein solcher Mensch ist gar nicht äh, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten oder so. Und wichtig ist, dass man da sich erstmal öffnet und sagt: Für mich ist auch alles möglich, alles, was ich möchte, ne? wenn mir das auch wichtig genug ist und das Warum dahinter ähm, stark genug ist.
0: Ja, hammermäßige Übung, sich also sich selbst sein Bestes selbst vorzustellen auch für mich eine der ersten NLP-Übungen, die ich mit mir selbst gemacht habe, äh, vor vielen, vielen Jahren als Student, mir vorzustellen, wie ich einmal Trainer sein werde, Menschen, die mir zuhören, zuschauen ne? oder auch gerade hier in Bezug auf körperliche Veränderungen, sich selbst auch vorzustellen, wer bin ich dann, wie fühle ich mich dann und das hat äh, sicherlich auch Auswirkungen auf die anderen Lebensbereiche, äh, wenn ja. ich in dem Bereich was für mich tue ne? und wenn es nur die Überzeugung ist, hey, ich kann etwas verändern an meinem Leben, das ist ja, ja. Der Psychologie, ein ganz, ganz starkes Gefühl, Selbstwirksamkeit, die Möglichkeit, ich bin nicht hilflos, bin kein Opfer, es geschieht nicht einfach, sondern ich sitze am Steuer, ich kann was machen, ich kann was gestalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kriege auch ganz oft Nachrichten von Teilnehmern aus meinen Kursen, die mir danach erzählen, Ja, seitdem ich das geschafft habe, ne, ähm, habe ich da mich im Beruf mehr getraut, habe mich da in meinem Hobby oder äh, sozial mehr engagiert, Sachen, die ich jahrelang vor mich her, äh, von mir hergeschoben habe und nicht gemacht habe, weil ich irgendwie mir selber im Weg stand natürlich äh, so Schlüsselerfahrungen auch, ne? wenn man eben auch glaubt, man kann das Thema für sich nicht lösen und dann die Erfahrung macht, wow, es geht doch, dann überträgt sich das
0: natürlich auch auf die, auf die anderen Lebensbereiche. Ja. Mhm. Was machst du denn mit jemand der sagt, aber ich liebe, ich liebe, gut, das von Schokolade gesagt, bei mir war es eher, bei mir so oder so. <lacht> Das ist, halt, das ist halt gar nicht so einfach. Ne? Oder, oder der Kuchen oder was immer das ist. sagst jetzt ja mit jemandem, der sagt: oh, Ich liebe das, ich liebe das. Sagst du ja, kein Problem? Oder wie nee, ist
1: Ja, also ich meine, das, das Wichtige ist, ähm, ich, also was mir ganz wichtig ist oder warum auch mein Buch oder auch mein Podcast und mein Programm Lifestyle schlank heißt, ist, dass ich sage, dass man einen Lifestyle draus machen muss, ne? also man so wie du einen, einen veganen Lifestyle lebst, ne? ist das eben in Anführungsstrichen schlank, das ist halt ein Schlagwort, ne? es, man muss ja nicht schlank sein, gesund wäre besser gewesen, aber dann <lacht> wäre ich nicht gefunden worden, wenn Menschen mich gesucht hätten, die nach Abnehmen oder so gesucht hätten. Aber wichtig ist das Wort ähm, Lifestyle einfach, weil ich sage, man muss, Dinge eben ja dauerhaft ähm, etablieren und nicht jetzt eine Diät zu machen. Eine Diät hat immer so ein Startdatum und dann ein Enddatum und nach der Diät machen dann die Menschen meistens alles wieder wie vorher, so endlich vorbei, jetzt kann ich endlich wieder essen, was ich will. Ne? Und ähm, dann ist natürlich klar, dass sie dann auch wieder zunehmen werden und irgendwann wieder bei dem Gewicht sein werden, wo sie angefangen haben, weil sie haben ja nur für einen kurzen Zeitraum was verändert und danach nichts mehr verändert. Ähm, und deswegen Sage ich immer eben, es, es muss ein Lifestyle werden und da den sollten wir uns so einfach wie möglich gestalten. Ja, weil wenn wir jetzt total überoptimieren und sagen, okay, ich esse jetzt nur noch gesund, ich esse, äh, ich mache jetzt fünfmal die Woche Sport und ich darf nie wieder Schokolade essen und sowas, das hält kein Mensch aus. ja, Also vielleicht gibt es vereinzelt Menschen, aber ich würde mal sagen, äh, äh, der Durchschnitt, wäre ähm, ja, damit überfordert auf Dauer einfach. Und äh, was wir bei mir in den Coachings machen, wir machen immer einen Lifestyle-Plan und der sieht bei jedem Teilnehmer anders aus. Also die machen die Teilnehmer auch selber, es ist einfach ein, ein Brainstorming. Und ähm, wo man selber schaut, was, was fällt mir persönlich super schwer und was fällt mir leicht. Ja, also und dann nicht bei dem Schweren anzufangen, wenn man sagt, ich liebe Kuchen oder Tiramisu, muss ich dann jetzt, auf mein Tiramisu verzichten oder gibt es vielleicht eben auch, trinke ich vielleicht auch jeden Tag noch zusätzlich vier Latte Macchiato, die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind und greife jedes Mal, wenn ich an der Nussschale vorbeilaufe, da rein und irgendwie ne, kriege die gar nicht bewusst mit oder sowas und dass man dann eher erstmal bei den Dingen anfängt, die einem eben nicht so wichtig sind, die wegzulassen und da achtsamer zu sein und Dinge, ja, die man zelebriert ne, und die man irgendwie mit Lebensqualität verbindet, die vielleicht nicht gleich komplett zu löschen, sondern da einfach eine Balance zu finden. Also das ist auch ja, mein Motto einfach, dass alles in Maßen in Ordnung ist, ja, solange, es, solange wir in der Balance sind ist immer alles in Ordnung ne? und egal in welche, also in welche Richtung wir die Balance ver verlieren, fühlen wir uns dann irgendwann mal eben nicht mehr äh, wohl. Und das ist ja auch in, in, in allen Bereichen so. ja Also von daher ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie Verbote gibt, sondern dass da jeder selber für sich guckt, ne? was, was kann ich machen und sich diesen Weg einfach so einfach wie möglich ähm,
0: gestaltet. Ja, sehr gut. Also individuell auch. Ne? Das ja, steht da ist natürlich ein Coaching-Ansatz äh, spannender noch, als einfach nur zu sagen, hier, guck mal, das sind genau die Schritte. Ne? Aber wobei, du hast ja zwei Ansätze. Ne? Du hast ja, glaube ich, zum einen begleitest du Menschen im Einzelcoaching und zum anderen hast du ja auch ein Online-Programm, wo du durch die mhm. Schritte durchführst. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Also ja, es ist ein Einzelcoaching, da bin ich momentan also auch schon seit längerem ausgebucht, deswegen habe ich das gerade im Moment nicht so auf der, der Webseite, weil das ja, weil, weil das natürlich zeitintensiver für mich ist und weil ich der Menschen auch sehr, sehr nah immer begleite. Ich habe vor zwei Jahren jetzt das Online-Programm entwickelt. Ich habe am Anfang gedacht, oh je, ob ich da den Menschen so gerecht werden kann. Wie, wie im 1 zu 1, ne? wenn man nicht genau immer daneben sitzt und ähm, bin aber total der Fan von meinem Online-Programm also, oder von dem Online-Programm oder generell von diesem Tool, weil die Menschen zur Eigenverantwortung aufgerufen werden. Ne? Die kommen dann nicht einmal die Woche und sagen, oh jetzt habe ich hier die Stunde bei der Jule abgesessen, jetzt habe ich was für mich getan, sondern weil man eben ja, Aufgaben bekommt, die jede Woche, also gibt es Videos von mir mit einer Einführung, ähm, dann gibt es eben Übungen zur Selbstreflexion, viele Audioübungen auch und dann haben wir einmal die Woche immer eine Live-Session und ich begleite das Programm trotzdem immer, also ich habe auch eine, also es gibt Telegram-Gruppen unter, untereinander, also unter den Teilnehmern und es gibt auch eine Telegram-Gruppe, die heißt Fragen an Julia und da kann man mir auch in den zehn Wochen immer alle Fragen, die man auf dem Herzen hat, eben stellen und ich antworte da in, mit Sprachnachrichten und gehe dann auch wirklich auf die Themen auch ein, also es ist trotzdem immer noch individuell und persönlich von mir begleitet. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass diese Dynamik eben mit der Gruppe und, und dass man eben angehalten ist, selber irgendwie was zu tun. Und dadurch, dass das eben auch zeitlich getaktet ist mit diesen zehn Wochen, dass die Menschen da viel motivierter sind, äh, noch ähm, an sich zu arbeiten. Und ja, finde das äh, ganz toll und bin froh, dass ich
0: äh, ja, mich getraut habe, das einfach ja, zu probieren <lacht> mit diesem Online-Programm. Das heißt, das startet dann immer wieder und läuft dann zehn Wochen oder mhm. kann man auch quer einsteigen? oder? Nee, das hat immer ein, ein fixes Star Startdatum,
1: genau. Also, ähm, genau. Da fangen ja. wir immer alle gemeinsam an und dann geht es zehn Wochen. Man hat ein bisschen länger Zugriff dann auf die Inhalte, als, falls mal irgendwie was ist, aber ähm, prinzipiell äh, ja, sind, sind diese zehn Wochen eben ähm,
0: vorgesehen. Ich bin ja auch ein Fan davon in diesen Veränderungsprozessen, wirklich andere Menschen mit einzuspannen, sich Systeme zu bauen oder hier in dem Fall sogar eine organisierte Gruppe, äh, wo man einfach auch in Austausch gehen kann, weil die meisten von uns haben irgendwann mal Momente, wo sie einfach auch wieder nicht ganz so stark sind wie sonst, wo man Stress hat und dann ist eh schon, steht es einem schon hier und jetzt noch das und dann kommt eben jemand aus der Gruppe und berichtet von seinen Erfolgserlebnissen oder von dem, wie er damit umgeht und man hat einfach den Zuspruch. Das ist, äh, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Ich habe das in meinen ersten Jahren als Trainer und Coach immer ein bisschen unterschätzt. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir das eigentlich auch immer mit, dass wir die Teilnehmer anleiten. Geh in eine Gruppe, geh, such dir einen Buddy, such dir einen Partner. Das macht einfach einen großen Unterschied aus. Oder hol dir einen Coach, der dich an die Hand führt. Ne? Ähm, ja. Genau ja, das, was du ja auch hier machst
1: habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr, sehr wertvoll ist und daraus entstehen auch Freundschaften und also habe schon viel, äh, weil die Gruppen bleiben auch äh, über das Programm hinaus äh, bestehen und das heißt, man kann sich eben auch auf dem weiteren Weg eben äh, weiter motivieren gegenseitig und sich gegenseitig auffangen und ja, habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
0: ja. Ja, du hast jetzt schon natürlich auch viel gesagt und schon auch viele Tipps gegeben dazu. Ich möchte trotzdem dich nochmal, vielleicht kann ich dir noch das ein oder andere Tipp da auch weiter entlocken. Klar. Was hast du denn so für Tipps für jemand, der sagt, ja Mensch, ich bin jetzt genau da an dem Punkt, habe schon ein paar Sachen ausprobiert, was so ein Diät oder was man so in Zeitschriften liest. Ich bin immer sehr vorsichtig, gerade bei Frauenzeitschriften, weil ich früher mal eine Zeit lang als Flirtexperte auch sehr viele Artikel geschrieben habe und gesehen habe, was sie dann aus meinen Tipps gemacht haben nachher. Verkürzt, Sachen ja, weggelassen <lacht> und so. Ich dachte nur, oh Gott, von daher äh, sehe ich das immer ein bisschen skeptisch. Ähm, muss aber gestehen, wenn ich so vorbeilaufe an so einem Regal, die Titel, ähm, ja, irgendwie lockt es dann doch, ne? Also Men's Health oder so, Six Pack mm. in Sechs Wochen oder irgendwie sowas, die wahren richtigen Übungen und so. Dann denkt man doch immer, ja, was ist, wenn sie da wirklich drinstehen? Aber irgendwann hat man auch das durch, ne? Da hat man sich schon dreimal gekauft und hat es dreimal doch nicht gemacht oder, oder hat es versucht und irgendwie hat es nicht so funktioniert. Und dann wenn wir ein bisschen tiefer schauen. Ne? Ja, hast du so was oder was vielleicht noch Tipps, die dir entweder zusammenfassend oder ergänzend noch sagen könntest zu dem, was wir schon hatten?
1: Ja, also ein ganz wichtiger Ansatz ist ähm, und auch eine, eine, eine Übung, die jeder mal machen kann, weil ich ja vorhin auch gesagt habe eben, dass wir oft die Gefühle mit, mit dem Essen oder dass oft die Gefühle mit dem Essen kompensiert werden, ist, dass man eine Zeit lang vielleicht einfach mal so einen Tag ähm, ja, Ernährung, slash Gefühlstagebuch führt, um das überhaupt mal in, ins Bewusstsein sich zu rufen, ne, wie man sich verhält und in welchen Situationen man das Essen ne, gar nicht aus Hunger ist oder vielleicht auch gar nicht aus nur Genuss oder so ist, sondern wirklich aus emotionalen Gründen ist und dass man da einfach, ne, einfach aufschreibt, alles, was man zu sich nimmt, auch trinkt und so einfach wirklich mal aufzuschreiben. Aber das ist gar nicht das Wichtige, was man da ist, sondern eher, wann man das ist, in welchen Situationen, was ist ähm, in der Situation gerade gewesen? Habe ich gerade eine E-Mail geschrieben? Habe ich gerade einen Anruf bekommen? Habe ich mich gerade mit meinem Freund gestritten? Ne? Was, was war los im Außen und wie habe ich mich ähm, dabei gefühlt? Ja? Was, wie, wie war der Gefühlszustand? Ähm, und wenn man das mal ein paar Tage macht, dann bekommt man schon so eine Idee, darüber, wie so das eigene Muster ist, ne? wie das eigene Verhalten ist. Und ähm, wenn man da sieht, okay, ich neige dazu wirklich immer in Stresssituationen zum Essen zu greifen, dass man dann eben auch anfängt, mal zu Brainstormen einfach, ne? was, was, was. Also ich mache jetzt einfach das anhand an anhand von dem Beispiel ähm, Stress. Das kann jede Emotion sein, aber jetzt in dem Beispiel von Stress zu sagen, okay, was könnte ich denn machen auf Beiden, also von beiden Seiten aus. Ne? Einmal um präventiv irgendwie, dass ich weniger oft in stressige Situationen gerate. Ne? Was, was kann ich tun in meinem Leben, um weniger gestresst zu sein? Und auf der anderen Seite, wenn ich in den Stress komme, was kann ich mir für alternative Strategien überlegen, was, was relaxt mich noch, ja, weil das Essen, klar, ist eine Methode, sonst würdest du es nicht machen in dem Moment, das ist halt deine, die Methode, die du dir antrainiert hast, auf die du dich konditioniert hast, dass dir als erstes in den Sinn kommt, das dann zu machen, das, das läuft auch auf Autopilot ab, deswegen eben auch das Ernährungstagebuch, wo man eben mal wirklich das sich wieder ins Bewusstsein ruft und dann eben zu schauen, okay, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, was entspannt mich denn noch und da auch wirklich ganz individuell zu schauen und nicht zu sagen, ja, ich habe gehört, irgendwie Meditation ist Entspann Entspannung oder... Sport äh, ist super, um Stress abzubauen oder so, weil wenn du jemand bist, der überhaupt nicht gerne Sport macht und dann irgendwie statt zu essen jetzt Sport machst, dann kann ich dir garantieren, dass du dann noch gestresster bist <lacht> und noch mehr irgendwie das Essen brauchst, um das auch noch zu äh, kompensieren, ja, sondern wirklich sagen, okay, was, was entspannt mich? Und das kann alles sein, ne? Wenn du einfach nur zwei Minuten mal an die Wand starren möchtest, Löcher in die Luft starren möchtest oder mal ein kurzes Power Nap machen möchtest oder malen möchtest oder... Also was auch immer das ist, was, 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 was dich entspannt, das wirklich mal ähm, ja, ähm, aktiv mit dem Essen auszutauschen. ja. Und natürlich wird sich das nicht direkt am ersten, zweiten Tag so gut anfühlen wie das Essen. Aber wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, wir, wir können uns auf alles konditionieren. Und wenn du anfängst, eben deine... deine ähm, ja, deine Methode sozusagen zu ändern und das eine Weile lang verfolgst und weil es eben auch etwas ist, was dir grundsätzlich eben auch gut tut, was du vorher schon weißt, dann wird dir das eben auch einfacher fallen und ja, vielleicht magst du oder möchten die Zuhörer, die damit <lacht> auch ein Thema haben, so mal beginnen, einfach mit dem Tagebuch und dann einfach mal zu schauen, welche Emotion steckt dahinter und was könnte ich tun, um diese Emotionen auf der einen Seite vielleicht weniger oft in meinem Leben zu erleben, ja, also präventiv und dann auf der anderen Seite, was könnte ich tun, um mit der, ja, um auf diese Emotionen anders zu reagieren, wenn sie, wenn sie dann da ist. Ja, sehr
0: schön. Ja, vielleicht noch ein bisschen was äh, zu dir. Ähm, Lifestyle, das ist ja auch für dich ein Thema, habe ich schon rausgehört, äh, wenn du gerade in Thailand bist. Ja, ähm, wie lebst du? Wie lebst du gerne? Was ist für dich Leben? Was bedeutet das für dich? Ja,
1: also ich bin ein sehr, also wir hatten es ja vorhin von den Werten, ich glaube einer meiner wichtigsten Werte, also der höchste Wert ist Freiheit, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ähm, so lebe ich auch, also ich äh, ja, habe ja vorhin schon erzählt, ich bin immer ein halbes Jahr äh, in, in Thailand Letztes Jahr war es nicht möglich, aber ähm, die, die Jahre äh, davor und die andere Hälfte eben am, am Bodensee. Ähm, ich äh, bin sehr sportlich, haben wir eigentlich auch schon, <lacht> habe ich auch schon äh, erzählt. Ähm, ich fahre Wakeboard, ich surfe aber auch, ich skate auch ein bisschen. Und ähm, ja, das ist mir auch ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens. Das ist einfach auch Sport, aber eben auch Sport, der Spaß macht. Das ist auch was, was mir total wichtig ist, auch in meinen Coachings zu vermitteln, weil ich, also ich mache jetzt nie Sport, weil ich mir denke, ich muss Muskeln aufbauen oder ich äh, muss mich jetzt noch bewegen, weil ich muss jetzt noch ein paar Kalorien verbrennen oder sowas, sondern ich mache Sport, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und das hätte ich jetzt auch nicht. Also wenn mir persönlich zum Beispiel jemand sagen würde, ey, geh mal jeden Tag joggen, dann hätte ich darauf überhaupt gar keinen Bock. Und deswegen mache ich es auch nicht. Ja, und deswegen finde ich, ist, ist mir auch mal ganz, ganz wichtig, dass Menschen sich selber die Chance geben, auch ja, yeah, no. Sportarten oder Bewegungsarten äh, zu, zu finden, die ihnen Spaß machen, ja, und da auch immer offen zu sein, weil es gibt so viele so viel Angebote und so viele Möglichkeiten, auch Dinge einfach auszuprobieren und wenn wir da irgendwie ein offenes Mindset haben, dann wirklich einfach überall mal mitgehen, alles mal probieren, nicht gleich im Kopf schon zu verurteilen, ach, das kann ich eh nicht oder das ist nichts für mich oder so, sondern einfach mal wirklich zu probieren und sich da selber, ja, die Chance zu geben, da vielleicht auch eine Leidenschaft ähm, für sich zu entdecken. Und nicht eben dieses Sport immer mit diesem, ja, das muss man machen, ne? weil kennt man ja alles, was man muss, darauf hat man irgendwie keinen Bock und dann macht man es natürlich auch nicht. Genau, also Sport ist auch ein großer Teil meines Lebens, also der Sport, der mir Spaß macht zumindest. <lacht>
0: Und es darf auch absolut sein, dass jeder so seinen Sport für sich findet, weil ich persönlich, ich liebe Joggen, das ist für mich was äh, ganz Großartiges, morgens aufzuwachen und gleich erst mal zehn Kilometer zu laufen oder auch mal mehr, je nachdem, draußen zu so sein, in der Natur, Musik zu hören, Hörbücher zu hören und da ich glaube, manche denken dann, der ist vollkommen bekloppt, weil wenn ich dann gerade eines meiner Lieblingslieder höre und dann mit ausgebreiteten Armen da entlang sprinte, äh, ja. die denken doch, äh, wie, der betet jetzt den Himmel an und es <lacht> das ist einfach weil ich gerade wieder so, ein, so einen Kick habe innerlich und so mich so voll bade in meinen Gefühlen. Ne? Und ja, das ja. darf auch sein. Und genauso, ne, dich beim Wasserski zu sehen, oder äh, beim Wasserski, sage ich schon, beim äh, Wakeboarding, yeah. dann ähm, einfach großartig, ne? für jeden zu gucken, was es ist. Und das vielleicht auch Sowieso generell eine Botschaft, die finde ich hier auch stark mit reinkommt und die deinem Ansatz ja auch gerecht wird, eben dass nicht für jeden so dieser Standardansatz äh, von der Stange genau das Richtige ist, sondern wirklich auch zu gucken, zu schauen, was ist es bei mir, was brauche ich eben, um hier mein äh, Wunschgewicht auch zu bekommen und mich mhm. da leichter und besser zu fühlen. Ja, ja. sehr gut. Genau. Okay.
1: Ich dachte gerade, du wolltest noch was, was sagen. Nee, also Individualität ist mir super, super wichtig, ist mir persönlich wichtig, also auch in meinem Leben, dass ich mein Leben so gestalte, wie es mir gefällt. Ich sage immer so nach dem Pipi-Langschrumpf-Motto. Und ähm, deswegen auch in, mein, äh, in meinen Coachings eben, es gibt eben nicht nur den einen richtigen Weg, sondern es gibt immer nur richtig und falsch für einen selbst. Und das ist was, was viele Menschen ja oft nicht so verstehen, weil viele schauen dann auch, oh, bei meiner Nachbarin, die hat jetzt hier die, ne, du hast ja eben lauter so Beispiele genannt, die hat jetzt hier die Kohlsuppendiät gemacht, das hat super geklappt und bei mir klappt es jetzt wieder nicht und dann kommen eben so Schlussfolgerungen wie, ich bin ein Versager, ich kann es nicht, ne, ich, ich bin undiszipliniert, ne, sind wir wieder bei dem Punkt und sich da nicht zu vergleichen, was macht, was macht, was macht die Nachbarin oder was macht die Freundin oder die Arbeitskollegin, sondern wirklich erstmal sich selber, und darum geht es mir eben auch in, in meinem Programm, sich selber besser kennenzulernen, um überhaupt zu begreifen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was für Bedürfnisse habe ich eigentlich und ähm, wie kann ich dann sozusagen mein, mein Lifestyle dem anpassen, damit ich mir eben etwas mache, was sich natürlich anfühlt und nicht als eine riesengroße Anstrengung und ein Kampf, ne? weil Abnehmen, also ich glaube, Abnehmen und Kampf, das, die meisten Menschen, für die ist das das Gleiche ja, und das muss überhaupt nicht so sein. Also mir sagen, so oft kriege ich all, also in meinen Feedbackbögen immer so, ich wusste gar nicht, dass Abnehmen so leicht sein kann und so viel Spaß machen kann und all das. Und das macht es das halt nur, wenn man eben individuell schaut und sich nicht irgendwie äh, in, eine, in eine Schublade presst, in die man überhaupt nicht äh, reinpasst. Genau, deswegen ja. ist das ein ganz wichtiges Thema.
0: Wenn du so äh, positive Feedbacks bekommst und Menschen einfach Resultate, Ergebnisse erzielen, äh, was gibt dir das als Coach? Wie geht es dir dann? Ja, sehr gut
1: natürlich. <lacht> es ist äh, natürlich ein sehr, ähm, ja, ein sehr dankbarer Job, sage ich mal, ähm, weil, weil das Feedback natürlich gerade wenn man mit, mit so Themen arbeitet, ähm, ja überwältigend teilweise ist also es ist, ja, macht, macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, deswegen mache ich es wahrscheinlich auch. Ich ne? <lacht> bin ja auch nicht ähm, Mutter Teresa, sage ich mal, sondern ich glaube, jeder hat immer ne, sucht sich ja auch die Dinge aus, die einem selber total viel Kraft geben. Und mich motiviert das selber auch. Das muss ich auch mal sagen, wenn ich sehe, was für Wahnsinnserfolge und Transformationen Menschen durchmachen. Wenn ich das sehe, dann bin ich selber immer so bei meinen Themen, dann so und mir immer oh, na jetzt denk mal an die, was die da geschafft hat. Ne? Wenn ich selber so ein Motivationstief bei meinen Themen habe, dann denke ich so oft an meine Teilnehmer und bin dann selber wieder total motiviert, weil ich seit halt jeden Tag eben auch sehe, wie Veränderung auch möglich ist und ähm, das motiviert mich persönlich eben auch immer weiter an meinen Themen zu arbeiten. ja, ja. Wie
0: würdest du deine Rolle äh, dort beschreiben? Also klar, Coach ist ein Begriff, aber ähm, gibt es noch andere Begriffe, in denen du dich da siehst? Was ist so dein Selbstverständnis? Ähm, ja, ich bin einfach eher so ein,
1: ja, eine Begleiterin, ja jemanden, der der der, der die Menschen vielleicht ein, ein Stück weit eben auf ihrem Weg an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen ein Stück gemeinsam und ich, ähm, ich, ich sage in meinen äh, Coachings immer ähm, so zum Spaß, dass das eine MacGyver-Ausbildung ist. Also ich weiß nicht, ob euch allen MacGyver noch mal sagt. Ähm, das war so ein ganz lösungsorientierter Typ, der für alles immer eine Lösung hatte und ich ähm, ja, ich bin selber, glaube ich, so ein MacGyver, oder es wird mir auch immer nachgesagt, dass ich halt immer für, irgend, für alles irgendwie eine Lösung finde. Und das ist was, was ich in meinen Coachings, ähm vermitteln möchte, ne, dass es immer Lösungen gibt, egal weil, wie die Situation ist, was ist, man findet eine Lösung und eben immer auch eine individuelle äh, Lösung und deswegen, ja, vielleicht
0: ich bin ein MacGyver-Ausbilder. Ja, äh, cool, sehr cool, ja. <lacht> <lacht> das gefällt mir gut und ich glaube, das ist das, was viele auch gebrauchen können an manchen Punkten, jemand, der dann trotzdem noch eine Lösung findet und noch einen anderen Weg vorschlägt und weiß, wie das ja. geht.
1: Ja. Ja, einfach zu sehen, dass es eben immer Wege gibt, ne, weil bei vielen ist dann so, oh Gott, hier ist jetzt Endstation oder so dabei, für mich gibt es auch nicht in dem Sinne irgendwie Probleme, sondern das ist, das ist halt immer, die Probleme sind da, um irgendwie gelöst zu werden. Und es gibt immer, es gibt immer eine Lösung wirklich. Und ja, das, ist, das ist was, was ich vermitteln möchte auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, bleiben wir noch ruhig ein bisschen da. Was zeichnet dich aus im Kontakt mit Menschen? Was hast du für, was, was nimmst du selbst wahr als deine stärken Qualitäten? Also MacGyver, Problemlösung, <lacht> haben wir <das> schon gehört. <lacht> ne, das herzlich, habe ich irgendwie schon rausgehört auch. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, alle, die ja, Coachings oder sich oder selber Coach werden, sind Menschen, die sich gut in anderen Menschen reindenken können. Also ich habe jetzt zum Beispiel selber gar nicht die Thematik mit dem, mit dem Essen, aber ich finde, ich, ich, ich mache da überhaupt keinen Unterschied zwischen den Menschen, die jetzt die Thematik haben und mir, die ihre eigenen Thematiken haben. Ne? Weil die Thematik ist vielleicht unterschiedlich, aber wir sind alles Menschen und irgendwie sind wir doch alle sehr, sehr, sehr ähnlich. Nur im Außen zeigt sich das dann oft ähm, unterschiedlich. Und ja, ich würde sagen, mir fällt es sehr leicht, mich in Menschen reinzufühlen und in ihre Denkweisen einzu, einzufühlen und das zu verstehen. Ich bin, glaube ich, auch ein sehr toleranter Mensch und, und äh, verurteile Menschen nicht ähm, für irgendetwas. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch noch eine, ja, eine Stärke vielleicht, <lacht> die mich auszeichnet.
0: Ja, wo kann man mehr über dich erfahren? Zum einen hast du ja auch einen Podcast, das äh, hatten wir ja vorhin auch schon, das äh, Interview. Vielleicht magst du da kurz mal was dazu sagen, worum geht es in deinem Podcast? Wahrscheinlich natürlich genau um dieses Thema, richtig? Aber Genau, ja, also
1: ich glaube auch jeder, der sich so mit dem Thema noch ein bisschen mehr ähm, auseinandersetzen möchte, auf die Art und Weise, wie, wie ich da rangehe, der ist in meinem Podcast super gut aufgehoben weil es genau darum eben geht, aber eben noch ein bisschen ja, vertiefter in den einzelnen Episoden, ähm, in meinen Solo-Episoden. Und ich interviewe aber auch immer ähm, äh, Menschen, ich interviewe auch ähm, ja, Menschen, die zum Beispiel die große Abnahmen ähm, geschafft haben, um einfach auch ne, Modeling mhm, äh, zu ja, verstehen, ja. Wie, wie, wie haben die das gemacht, ne? als, als Motivation einfach zu sehen, hey, die hatten auch ihre Glaubenssätze, die haben damals auch gedacht, das werde ich nie schaffen. Die standen sich auch teilweise selbst im Weg und Interview da eben die Menschen nicht, auf die Art und Weise, dass ich sage, hey, was hast du gegessen? Was hast du für Sport gemacht? Ne? So Gib mal deine fünf besten Tipps zum Abnehmen, sondern eben auch, was ist innerlich in dir vorgegangen? Wie ist diese innerliche Veränderung? Wie hat sich die bemerkbar gemacht? Wie hat sich dein Mindset verändert, ähm, damit, es, damit du zum Erfolg kommen konntest? Deswegen interviewe ich da ähm, ja, viele, viele Menschen, viele Blogger auch und aber auch ähm, Teilnehmer von mir, die große Transformationen ähm, geschafft haben. Und habe auch sonst immer mal wieder auch Interviewgäste ja, aus dem Coaching-Bereich, Coaching so wie, die, äh, wie jetzt dich auch. <lacht> und ja, genau, also mein Podcast ist auf jeden Fall ein super super Einstieg und der heißt eben auch ähm, Lifestyle Schlank. Ich freue mich über jeden, der da reinhört. Und ja, genau, und ansonsten findet man mich auch bei Instagram.
0: da ich Genau, würde ich würde gerade sagen, du bist ja eine ganz große Instagrammerin, da ist ja ja riesig präsent. <lacht> ja, ich ich meine, wir haben gerade erst angefangen mit Instagram, muss, muss man sagen. Ja. Gerade erst so am Anfang auf dem Kanal. Aber da ist ja bei dir auch schon richtig, richtig viel. Ne?
1: Ja, könnt ihr gerne auch vorbeikommen. Da heiße ich Julia-Scheincoaching, so wie meine Firma auch heißt. Und da versuche ich auch mit täglichen Posts und Stories und Reels und was man da alles so macht bei Instagram, <lacht> euch auch täglich einfach zu motivieren und immer mal wieder Denkanstöße zu, zu übermitteln, die, die euch helfen können, eben auch am Ball zu bleiben und ja, nachhaltig auch an eurem Mindset zu arbeiten. Genau. Ja, großartig. Und ich mache immer mal wieder vielleicht das auch noch äh, so Schnupperseminare auch. Also kann man auch auf meiner Webseite mal schauen, wann vielleicht das, da gibt es auch immer Wartelisten für so kostenfreie Schnupperseminare, wo ich auch die Thematiken nochmal vertiefe, die wir heute hier schon angesprochen haben. Ne? Thema Gefühle, Umgang mit Gefühlen und Glaubenssätze und Visualisierung und Zielsetzung und all diese, diese Themen. Genau.
0: Ja, also wenn das dein Thema ist oder gerade mal wieder ist, das ist ja manchmal auch ein Lebensabschnittsthema oder manchmal verfolgt es einen ganz, ganz lange. Aber für manche ist es auch ein Lebensthema. Dann und du möchtest da jetzt mal auch weitere Schritte gehen und zu Lösungen kommen, dann schau bei Julia rein und starte vielleicht mit so einem Schnupperseminar oder mit Instagram, mit dem Podcast und äh, guck, ob du da Feuer fängst, dieses Thema jetzt mhm. auch mal für dich jetzt mal richtig durchzugehen und durchzulösen. Ja, großartig. Ja, Julia, gibt es noch was? Was möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Also ich glaube, ja. wir haben schon viel besprochen. Vielleicht generell, dass
1: wir ein bisschen so den Druck, also ich weiß, dass bei diesem Thema ganz viel eben Druck und Kampf und all das, dass man ein bisschen ähm, den, den Druck rausnimmt und eben auch ja, lieb zu sich selber ist, weil das ist auch so, ne, die, das Thema Selbstliebe ist ein Riesenthema auch in meinen Coachings, weil damit steht und fällt im Endeffekt alles, ne, wenn man es da selber nur unter Druck setzen und uns fertig machen, dass wir eben nicht genug Disziplin haben und so weiter und so fort, dann, ja, dann, das, ist ein, das ist ein Teufelskreis einfach und dass man sich da selber ein bisschen Verständnis für sich selber entwickelt und eher dann auf konstruktive Art und Weise damit arbeitet, das vielleicht abschließend. <lacht> genau. Ja, großartig. Seid lieb zu euch und zu anderen. <lacht> genau. Ja, nimm,
0: nimm andere und aber auch dich selbst ab und zu mal in den Arm und sage, ich habe dich lieb und ja, ich glaube, das äh, vergessen wir auch viel zu oft im Umgang mit, mit Kindern, mit Partnern und mit uns selbst ja, ganz besonders. Genau. Ja, sehr, sehr schön. <lacht> ja, prima, herzlichen Dank äh, für diesen Podcast, für die vielen Tipps und für die Ideen und ähm, ja, mögest du noch ganz, ganz vielen Menschen verhelfen zu ihrem, ich sage jetzt mal nicht Traumgewicht, sondern Wunschgewicht und zu dem, was sie für sich möchten.
1: Ja, Wohlfühlgewicht, genau, ja. Oh, vielen, vielen Dank. Genau, vielen, vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und auch dir. ein Dankeschön für deine tolle Arbeit und dass du diese Themen auch so publik machst und ja, vielen, vielen Dank. dafür. Ja. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.